0: Du lyssnar på en podcast från Hilsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hilsong.se. Nu har en titel på dagens predikan. södra vakna till. Tycker ni applådera dåligt när ni södra? Come on. Om ni vill ha en titel på dagens predikan så heter den stanna inte i mitten. Det <kör> går ett program idag klockan tre om eh, Hilssong Och eh, de, för att spetsa till det så kallar de det eh, Megaförsamlingen och successpastorn Jag antar att de inte varit hemma hos mig på måndagar <kör> Det är ingen som, som känner någon success någonstans Men, men det var det och. Där har de klippt ut ett Det är väl vad det är i programmet men Där har de klippt ut något, Hittat något citat när jag säger att jag hatar Jantelagen och Det drar de upp så det bara ekar i, 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 där i, och, och, och spetsar till det lite men, men det gör inget, för det gör jag. Och jag gör det utifrån det. Att den så lätt håller oss tillbaka. Att vi har så svårt att fira varandras vinster. Att vi har så svårt att glädjas åt Guds försignelse i varandras liv. Att jag, jag menar liksom inte liksom det är något bäst vissa sätt. Eller liksom, jag säger inte det från någon slags upphöjd position. Jag säger bara att vi lever i ett klimat där vi har så svårt. och Glädjas åt att det går bra för andra men och glädjas åt Guds välsignelse. Eftersom vårt liv är i säsonger. Ibland är jag i dödsskuggans dal och du är på toppen av berget. och, och då, är det liksom, då har inte jag rätt. Så här, nej, bara för att jag går igenom någonting nu så får, ing, får det inte gå bra för någon annan. Jag menar egentligen och utifrån liksom, att, att vi ska dra allting. Vi ska, vi ska förenas i det absoluta minimum. Så att det är riktigt rättvist. Men livet är inte sånt. Livet består av olika säsonger. Och livet är en process. Och idag skulle jag vilja tala om livets process. Om att inte stanna i mitten. Om du har med din bibel så kan du öppna din femte Mosebok 28. Om du inte har med din bibel så kan du lyssna på mig. Om du inte har en bibel så kan du få en bibel av mig. Efter det mötet. Kan du komma fram till mig och säga... Du har lovat att du är skyldig med en bibel kan du säga. Och då säger jag. Det är jag. Gå och prata med han eller hon. Med Tobias Palm. Han är han som har biblar här. Femte Mosebok 28, verset. Jag älskar det här. All right. Om du lyssnar till Herren i Guds röst. Genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig. Så ska Herren i Gud upphöja dig över allt folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig. När du lyssnar till här är din Guds röst. Välsigna ska du vara i staden, välsignar ut marken, välsignas ska din moderslivs frukt vara och din marks gröda och din boskaps uh, och, och det är din boskap föder dina korskalvar och dina attackors lamm. Okay? Det är liksom inte skrivet 2016 men ni fattar, ni ska vara välsignade, det, det är den grejen här. Det här. stå det. Tacka vad är det? Tacka. Göggla det. Välsigna ska din korg vara, välsigna ett baktråg, välsigna ska du vara när du kommer in Och välsigna ska du vara när du går ut När dina fina reser mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig På en väg ska de dra ut mot dig men på sju vägar ska de fly för dig Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd Och i allt där du företar dig ska han väl välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig Herren ska upphöra dig till ett heligt folk åt sig Så som han med har lovat dig Om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar Vandrar, inte står på hans vägar, men vandrar, rör dig framåt. Och jordens alla folk ska se att du uppkallar efter Herrens namn och respekterar dig. Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn avkomma från boskapen och gröla på marken i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen. För att ge regn rätt till åt ditt land. Och väl signa alla dina händers verk. Du ska ge lån åt många hedna folk, men själv ska du inte låna av någon. Herren ska göra dig till huvud. Och inte till svans. Du ska bara vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag idag ger dig. För att du ska hålla och följa dem. Vik inte av varken åt höger eller vänster från något av det bud som jag idag ger er. Så att du följer andra gudar eller tjänar dem. Men om du inte lyder Herren din Guds röst och inte håller fast vid det här följer hans bud. Och stadgar som jag idag ger dig. Så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. De här verserna och sen så går du vidare. De här första verserna talar om Guds intention att välsigna dig. Men det finns två saker som hela tiden finns invävda i de här välsignelserna. Det ena är att eh, om vi följer det som Gud har sagt. Gud säger att hans välsignelser kommer med principer. Om vi bygger våra liv på Guds principer. Så producerar de välsignelser. Vi kan inte bygga våra liv på det som inte är Guds välsignelser. Och sen så bara rycker jag ut och säger Gud du har sagt ska välsigna mig. Han har sagt om du nu håller allmässigt, om du nu följer mig. Okej, okay. det andra som det talar om är att ett ord som åtkommer hela tiden när vandrar. Om du vandrar med mig. Vad är det han säger? Om du rör dig framåt. Om du fortsätter att röra dig med mig framåt. Här är vår största utmaning. Vår största utmaning är att vi så ofta vill stanna i mitten. I mitten av vad Och well, Gud har lovat att vi ska leva i hans försignelse. Men varför finns det stunder av utmaning? Stunder av sorg? Svårigheter i livet? Första mosboken vi låta vers 22 står så här. Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra älskar engelska översättningen från Genesis första Moseboken Samma ställe, 8:22. While the earth remains. Seed time and harvest. Cold and heat, winter and summer. And day and night shall not cease. Det säger att så länge jorden finns kvar så kommer seed time and harvest. Tre väldigt viktiga incitament i våran vandring med Gud. Seed, time and harvest. Det är som att våran vandring består repetitivt av tre delar. Sodd. Tid. Och skörd. Och, och alltid kommer vi befinna oss på en av de områdena. Ibland på olika områden av våra liv befinner vi oss på olika utav de här tre. På ett område i vårt liv kan vi vara i en säsong av sådd. Medan vi på ett annat område i våra liv är på en säsong av skörd. Medan vi på ett annat område är mitt emellan. Där det bara är tid. Right? Såd Väldigt konkret. Vi sår. All right? Skörd. Väldigt konkret och väldigt underbart. Tid. Är det någon mer än jag som har problem med det? Tid. Det är ingenting. Det är mitt emellan någonting som vi gör. Sår och någonting som vi får. Skörd. Men om vi hoppar över det som är emellan. Så kommer vi aldrig komma till skörd. Det är det som är problemet. När Gud har tänkt att vi ska gå från sådd genom tid. Till skörd. Det är det som är problemet när vi stannar i mitten. När vi stannar i tid. Och när vi börjar säga att det här är vad Gud är. Nej, det här är inte vad Gud är. Det här är bara tiden mellan våran sådd och mellan våran skörd som väntar. Men när vi bygger bo i tid. I mitten. mitt emellan När vi stannar här så lever vi vare sig i sådd eller i skörd. Och till slut så måste vi börja anpassa våran gudsbild till någonting som är fruktlöst till någonting som inte bär någonting, till någonting som är sterilt, som inte är produktivt, som inte ger liv till någonting, som bara är en väntan medan det vi har sått ska förvandlas in till skörd. Så den här predikan handlar om att stanna inte i mitten. Sådd, tid och skörd. Ibland när vi går igenom saker och ting i våra liv så har vi upptäckt att det finns en, en tid av Mitten, det, finns en, det finns en tid av vänta, Det finns ett perspektiv som bara är tid För säg Gud vart är du? Och han är, han är där Men ibland borde fråga bättre fråga, Gud vart är jag? You're on time För säg Gud vart är du? Och Gud säger I'm on time Eller ännu bättre I'm in time Han är i tiden Tiden mellan sådd och skörd. Gud är alldeles närvarande Så han är på alla ställen samtidigt men vi har så svårt att, att, att kunna tänka på något annat än där vi för tillfället existerar. Därför har vi så lätt att göra om vår gudsbild till den säsong som vi är i. För att det är glapp som uppstår mellan vart vi är. Mellan vem Gud säger att han är och vad han har lovat. För att vi ska kunna få ihop det glappet. Så är det så lätt för oss att dra ner vår gudsbild. Dra ner Guds ord. Förändra hur vi ser på saker och ting. För att kunna hantera det faktum. Att det ibland finns smärta i, i, i väntan. Att det ibland finns sorg i tiden mellan sådd och skörd. Att det ibland finns förvirring. Att det ibland finns liksom frågor som inte kommer att få svar på förrän vi kommer till skörd. Och det gör att ibland så låter vi det ta över handen och så stannar vi i tid. Och säger vi Gud du, du, du kommer aldrig igenom för mig. Du svarar aldrig på mina böner. Gud, det blev aldrig som du hade lovat. när faktum är att det var vi som stannade i mitten. Mellan sådd och sköd. Mellan bön och mirakel. Mellan det vi trodde. Och det vi väntade på att få se. Den här pratiken handlar om att inte stanna i mitten. Sådd. Våran början. Ett exempel på det är när Gud börjar tala till Israels folk. Och säger, ni ska få lämna Egypten. Jag tala till Mosom och leda Israels folk ut ur Egypten. Moshe börjar gå med fara jag betalar med Israels folk okay? i så många år så i 400 år har de varit slavar i generationer har de varit fångar i generationer har de deklarerat och deklarerat att det kommer en dag av frihet, de har talat in i sin egen framtid, de har sått ord av tro in i sin egen framtid det kommer en dag när vi ska vara fria de skrev sånger, de sjöng, de berättade berättelser med lägerälden om det löfte som fanns, ett land som flöt av mjölk och honung, kanans land löfteslandet, det land som Gud med ed har lovat dem. Och när de var här i en tid av sodd så talar de om det. Mose kommer och börjar fylla deras hjärtan med det. Och sen så kommer dagen när liksom Mose säger till fara let my people go. Och sen så får han med sig Israels folk ut ur Sid. Ut ur det de bad. Ut ur början. Så går de ut i öknen. Den generation som kom ut ur, 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 ur Egypten fick aldrig komma in i löfteslandet. De dog i mitten. Hela Mose-generation. Gud fick vänta på att den generationen som han tog ut ur Egypten. Han fick vänta på att hela den generationen skulle dö. Innan en ny generation var villig att gå in i, i, i det som man hade lovat. I miraklet, i skörden. Varför? Jo, därför att det som borde ha varit en resa på kanske några månader. Man ser max, max, max med liksom massa olika omständigheter och många kisspauser och allting. Max ett år från Egypten till löfteslandet. Det tog 40 år. Varför? Jo, därför att när man hade kommit ut ur sådden, ur en tid av sådd ur böden när man har kommit ut där ur så kommer man in i det som var tid seed, time, harvest, man kom in i, man kom in i, i, i tid och när uh, möjligheten öppnades för dem för att gå in i miraklet så var man mer trygg i öknen än man ville och tro Gud om möjligheterna att gå in i miraklet, man skickar in Kalleby och de tio, tio andra spejarna och bespejade miraklet så till och med de som har varit och tittat på miraklet Kommer tillbaks Och Bibeln säger att de förbannade Och talade ner Det som var Guds intention att ta dem in I en tid av skörd, in i en tid av miraklet så vad gjorde man istället? Jo, man började anpassa sig till att leva i mitten. Man började bygga guldkalvar. Man började liksom... Och Gud fick liksom av sin nåd börja liksom hjälpa Okej, okay, här har ni lite manna. Okej, okay, här har ni liksom en månstol som skugg, ger skugga på dagen när det är varmt. Här har ni en eldstol som ger värme på natten när det är kallt. Men faktum var att Israels folk la sin, sin, sin kraft på att lära sig att leva i mitten istället för att i tro våga gå in i det som Gud hade för oss. Vår största utmaning när vi går från bön till mirakel, från sålt till sjö är att vi har så lätt för att lära oss och leva i mitten. Det som Gud har tänkt att vi ska passera igenom har vi en försälj till att börja bygga bo i. Och det som händer när vi börjar bygga bo i det är att vi ställer krav på omgivningen att de måste också borde vara det till slut blir vi cyniska och irriterade på människor som vill gå in i löftet. Som vill gå in i skörd. Och vi kan bara tala ner och vi kan börja se ner. På saker och ting. En del tycker att, oh, nej, nej, vi ska bara leva här. Vi ska ingenting ha. Vi ska ingenting. Vi ska bara sova. Vi ska bara ge. Och alla om du bara ger. Så kommer du aldrig kunna växa i ditt givande. För du måste få en skörd så att du kan ge hem. Nej, nej, jag behöver ingenting. Att säga, jag behöver ingenting. Det är det mest egoistiska du kan säga. Om vi så krister säger, nej, jag behöver ingenting. Jag behöver ingen löneförhöjning. Jag behöver ingenting. Jag behöver ingen välsignning. Jag är så tacksam. För jag. jag är så nöjd. Jag behöver ingenting. Jag ska inte ha något. Oh, jag följer Gud här i, i all min brist. Och det enda du säger är att du tänker bara på dig själv. Vem ska du hjälpa? Vem ska vi hjälpa om vi inte har någonting? Gud, du vill signa oss så att vi kan välsigna andra människor. Det finns inget heligt att säga. Nej. Oh. Om jag bara har lite mellanmjölk på bordet. Om jag bara har lite liksom, en slimpa, Om jag bara har så det räcker. Jag behöver, jag behöver bara ett rum och sova i. Om oh, någon behöver sova över och städa. det. Är det. <låder> Vet du det här med Det handlar inte först och främst om dig. Det handlar om Guds intention. Om att visa godhet. Mot andra människor. Genom dig och mig. Det är därför vi inte får stanna i mitten. Löfteslandet, den När Men man stannar i passagen mellan början och fullbordan. Man lärde sig leva där. Man byggde en identitet i ingenmansland. land. Man började offra där till andra gudar i ingenmansland, land. Och man dog i mitten. Det finns inget liv i mitten. Men det finns kraft att gå igenom den. Det är därför jag älskar när David säger om jag en vandrar i dödskugans dag. Han säger inte om jag än hamnare här för gott. Om jag liksom måste bo här. Jag ska, han säger om jag en vandrar i dödsskuggans dag. Det bästa du kan göra är att inte hoppa av ett tåg som är mitt i en tunnel. Utan du rider dig rakt igenom tills du kommer ut på andra sidan. Så, det är så mörkt. Jag vet, det kallas för en tunnel. Det är mitt emellan ljuset på ena sidan. Och ljuset på andra sidan. Och det spelar ingen roll hur det är. Lite nu och då i livet så går vi igenom tunnlar. Lite, Bibeln säger i den här världen får ni lida. Men tappa inte modet. För jag har övervunnit världen säger Jesus. Engelska översättningen säger. Though the sorrows may last through the night. His joy comes in the morning. Amen. Seed. Time. Harvest. Stanna inte. I mitten. Varje mirakel, varje bön, varje säsong. Är en process. Varje bön du ber är en seed time and harvest process. Varje mirakel du behöver är en seed time and harvest process. Varje, varje steg som vi tar i vår kyrka är en seed time and harvest process. Jag älskar harvest. Jag älskar också så, så, såd period. Jag älskar att våga liksom satsa och våga göra saker och ting. Jag hatar processen emellan. Men jag har insett att ju bättre jag blir på att så led av den heliga ande jag kan och så smort det bara går. Ta mig igenom time processen, Ju större är en skörd som väntar på andra sidan. Och jag inser att, om jag inser att varje steg jag tar, även om det känns som att jag åker genom en tunnel, ett steg ut i det underbara ljus, i den välsignelse som väntar. Därför att Gud själv tar ansvar för att fullborda de löften som han har gett. Det Gud har lovat finns alltid på andra sidan. Processen av seed, time and harvest. Om du är här idag och du säger att det känns som att jag är fast i, i tid. Det känns som jag är fast i mitten. Det känns som jag har bett och jag har bett och jag har gett och jag har gett och jag har ropat. Och jag är här idag för att tala om för er Bara för att du inte ser mig än betyder det inte att det inte finns Bara för att det är mörkt i tunneln nu så betyder det inte att det inte finns ett ljus på andra sidan Kom oh, come on några och Det är pingsthelgen Vi är här för att det finns kraft Att ta sig igenom mitten Och leva i det som alla har kallat oss till Kom on Södra, ni kan också applådera Där nere, applådera Som om ni hade fått in den största kebaben ni har sett i hela ert liv Come on somebody. Med både vit och röd sås. Tigge, ingen kebab för dig. Det kan bli förben på kvällsmötena. Men hur överlever man? Tiden mellan sådd och skörd. Hur går man igenom den starkt? Well. ska vi dela några saker med dig här. Som är väldigt färska för mig. För några månader sedan. Jag tror att det var tre månader sedan ungefär så. Jag har ett problem med två diskar. Och jag har i många år haft eh, två komprimerade diskar som jag lider av. Kroniskt, det, det var det. Och, och, och Jag gick in och, och, och tjatade hål i huvudet på, på Christian. Som också min pianist och läkare. Uh, <skratt> jag sa, du måste fixa, Jag, måste, jag måste, måste kolla på det här. Du måste, måste få göra lite mer magnetröntgen. Du måste, vi måste ordning på det här. Liksom. Det, det är inte bra. Och, för tre månader sedan när vi, vi gjorde, fick tillbaka den här magnetröntgen så... Hittade de en tumör på min sista kota längst ner i ryggen. Um, som inte hade funnits där tidigare. Och um, man kunde inte säga om den var, var, hade cancer eller inte. Och uh, um, det fanns en god chans att det skulle vara bra. Men uh, vi, uh, det är inga sked som man får varje dag. Och uh, under de här tre månaderna som har varit så uh, bestämde jag mig för att bara dela dem med några få människor. Um, och jag bestämde mig för att dela den kamp som för mig har varit med ännu färre människor det sista jag ville det, det är att jag skulle oroa kyrkan eller oroa människor eller. jag berättade inte för mina barn jag berättade för min fru men har på bästa sätt försökt gömma det där och bära det beskedet till och med för min fru um, jag skulle ha varit i Sydney den här veckan som jag varit, jag har varit i den här veckan och gjort fler tester och, och olika saker och under de här månaderna så jag har jag bett Gud om en mirakel och men även i de mörka nätterna spelar det, hur mycket bib man läser och hur mycket man prikar om det så ska jag erkänna att jag har haft nätter när jag har legat och funderat på vad händer om det värsta händer vad händer med huset hur ska det gå med Lina hur ska det gå med barnen hur ska det gå med kyrkan hur ska det gå med det? vad blir det av det äh, äh, lite nu och då så äh, har jag tagit bilen och åkt ut och åkt för mig själv och äh, försökt processera äh, att leva i mitten mellan ett besked och mellan det som man står i tro för och, 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 och försök på absolut bästa sätt att bära det själv och inte låta det synas eller låta det liksom bli en börda för andra människor och, uh, de här tre månaderna för mig har förändrat min uh, relation till Gud på ett mer på ett djupare sätt än vad någonting annat har gjort det kan jag kan jämföra med tidigare med nysta i alla hjärtoperationer när du verkligen, verkligen känner att Gud min framtid står och faller på att det jag prikar om är sant även för mig. Och lång story kort. När man är i tid så finns det ofta någonting som är väldigt frustrerande. Att man kan inte påverka alltid hur snart tiden, liksom i vilken takt tiden går. När man är i tid så är man ibland liksom, man är tvungen att överlämna sig åt en process som man inte själv styr över. Är man som jag lite smått liksom gillar och har lite koll på grejer så är det väldigt, väldigt svårt. Väldigt, väldigt frustrerande Jag är så ordet tacksam att var I, i så Eller i onsdagskväll så jag gjorde en till Ny undersökning, nya röntgen I fredags så var jag käka lunch med Christian Och fick det fantastiska beskedet Att det, det, det finns ingen cancer I min tumör I Jesu namn är gjorde glad för Men Det var det men jag vill att du ska veta. Att det vi predikar här uppe. Och som pastor så vet jag vad så många i våran kyrka går igenom. Det vi predikar här uppe. Det vi predikar i vår kyrka av tro. När vi säger att det finns en andra sida. När vi säger att det finns en välsignelse. Även om jag har haft saker i mitt liv som har blivit som jag har bett om. Jag har haft saker i mitt liv som inte har blivit som jag har bett om. Jag har, vi, vi har barn som väntar på oss i himlen. Fast vi barn Andra böner. Jag, dotter jag har lagt på operationsbordet flera gånger. Fast jag har bett andra böner. Jag vet att ibland blir det som jag ber. Ibland blir det inte. Det enda jag vet. Det är att det enda sättet. Att fortsätta att gå med Gud. Är att trust the process. Att lita på Guds process. För mig kommer det ner till, till så här enkelt. Antingen är Gud allsmäktig. Eller så är han inte det. Om Gud är allsmäktig. Då ser han saker som jag inte ser. Om Gud inte är allsmäktig. Då, då är det liksom ett lotteri. Vem som får sina böner besvarade. Men om Gud är allsmäktig. Så måste det finnas ett annat perspektiv. Som jag här i tid. Inte alltid kan se. Men som jag i tro kan bestämma mig. För att en Gud som säger. Att han har koll på varje årsdag På mitt huvud. Att han har koll på det. Är Jesu namn. Ibland när vi går igenom. Saker och ting. Så är det enda vi kan göra är att hålla fast. I det som är sant, jag skulle vilja skicka med er bara tre saker om hur vi kan gå igenom processen av tid mellan bön och mirakel mellan sådd och skörd. Är du redo för det? Nummer ett. Låt Guds ord guida dig. Och låt det bli mer än bara en slogan. Låt Guds ord guida dig. Om du inte går igenom någonting just nu så är risken stor att du kanske gör det i framtiden. Eller att du har något i ditt liv som går igenom någonting. Det är så enkelt för oss att liksom välja att andra saker än Guds ord ska guida oss. Till och med ibland kan man säga, jag kan liksom inte säga det där bibelord För det är nog nästan för hårt. Och så ibland så, vill välvilja så liksom sänker vi vad Gud säger, vad bibeln har lovat- för att vi på något sätt vill att det ska vara lite själavårdande. Men vet du vad jag har fann i min egen process? Det är att det är mest liksom uppmuntrande och det enda som hjälper mig att stanna, att stanna någorlunda sen. Liksom även om jag känner att jag har haft ögonblick när jag har varit på gränsen. Det är att jag bestämmer för att Guds ord måste vara det som är konstant. Guds ord måste vara det som jag stämmer mitt liv emot. Som jag speglar mitt liv emot. Jag måste låta Guds ord gärna mig. Psalm 119 och, och vers 105. Förr i tiden när du växte upp i en pingkyrka så skrev de alltid det i Bibeln. Och man fick lära sig det tidigt Och, och en del byråer som man har lärt sig tidigt Kan förlora sin kraft För det är liksom nästan bara något som man har lärt sig memorera Men lyssna på det här I Psalm 119, och versen 105 Ditt ord är mina fötters lykta Och ett ljus på min stig Hans ord är det som lyser upp Våran väg det Är det som styr våra fötter Ibland är det så här med ordet att det är som en ficklampa. Nu har jag ingen ficklampa. Jag har en jättestor maglite i min bil. Det har väl alla. Har ni inte det? Man vet aldrig när man kör på något. All right? Eller. Någon inte växlar fil i tid. Ja, Ibland när man går i hans ljus. Så är det som att du har en ficklampa. Och det enda du ser. Är nästa plats du ska sätta din fot på. Vi önskar att han skulle höja den och lysa upp kilometer fram. Att han skulle berätta hur det är. Hur det kommer gå. Hur kommer det bli. Hur är det sen? Jag vet en process med Angelina. Där man vill veta. Gud hur blir det sen? Fortfarande vill jag veta. Gud hur kommer det bli. Behöver hon mer operationer. Kan hon träna det. Kan det gå varandra på grönan. Kan hon åka allting. Gud hur kommer det bli. Hur kommer det vara. Hur är det. Men ibland så är det som att Gud bara låter oss se. Ja, han säger det som att han säger. Det enda du behöver veta. Det är vart du ska sätta nästa fot och lita på att jag har koll på vägen att jag leder dig på rätta vägen för ditt namns skull men han är våra fötters men vad är det som är våra fötters det är hans ord det är vad han säger det är därför som vi inte kan säga Nej, men vi tar lite av det men det där gillar vi inte och vi kan. det är hans ord som har förmåga att lysa våran väg när vi känner att den är mörkt hans ord är våra fötters låt hans ord guida dig även om du bara säger Gud det finns ingenting i mig som förstår Va, hur du kan mena det. Och jag har det här. Han är fajd med det. Gud, oskar, oh, Gud, Gud, Gud orkar att du boxar han i magen lite grann. Oj, oj, oj. Vilka ronder jag Gud går ibland. Han pampallar det. Han fixar det. Det är inte så. Oh, när Andreas har på mig. Jag tror jag ramlar av min tron. Det är liksom inte så. Förstår du? Han sitter stadigt han sitter. Han orkar med mina frågor. Men det viktiga är. Att du landar i, Gud det finns ett glapp mellan vad jag förstår, vad jag tycker, vad jag anser. Och mellan vad du säger och vad jag ser. Så Gud jag kommer välja att låta ditt ord guida mitt nästa steg. Inte vad jag ser guida mitt nästa steg. För om hans ord inte är mina fötter slykta, Det enda som kommer hända då. Det är att jag kommer stå så här och säga det är mörkt. Jag vet inte vad du ska sätta nästa steg. Och det enda jag kommer göra. Det är att jag kommer bli stående på ett ben. Fast i mitten. Fast mellan sådd och sjö. Fast mellan bön, mirakel. Men vi låter hans ord leda oss. Så även om det bara är ett steg till vi ser. Så kommer det alltid finnas ett steg till att ta. Jesu namn. i är 13.8. Ett av mina favoritställen. Det är ett av de bibelord som du kan tatuera. Om du inte har så stora muskler. Det är ett av de kortare verserna som finns att göra. Är du välbyggd, kan du datera in hela psalm 119? Det är över hundra versar. En ryggtavla kanske. Så är det. Det är fel punkt. Josua 1 och 7 sa, det menar jag menar i alla fall, ha ja, var stark, säger Josua, och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all. Um, denna undervisning som min tjänare Mose har givet dig vik inte av från det vare sig till höger eller vänster så ska du ha framgång vart du än går så det är det som är grejen, att låta hans ord guida oss inte vika av ibland säger vårt intellekt, jag borde vika av ibland säger våra känslor, jag borde vika av ibland säger logik, jag borde vika av ibland säger vänner som menar väl vika av men Gud säger till Joshua, om du inte viker av åt vare sig höger eller vänster så ska du ha framgång så ska jag leda dig. Ibland är allt man kan göra är att stå på ett ben. Och sätta ner foten på den enda lilla ljusplats som finns. Men vet du vad? Det, det enda ljus du behöver är platsen för ditt nästa steg. I Jesu namn. Amen. Vik inte av från Guds väg, oavsett om det är dag eller natt. Håll fast i vad han har sagt. Det andra, när vi går igenom processen mellan äh, ta, seed time and harvest, hur man överlever den. Det är, Guds löfte växlar aldrig, även om säsongerna växlar. Jag i Jakobs brev kapitel 1, vers 17, där det står Allt detta är allt det goda vi får, och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Lyssna här. Om Bibeln säger i den här världen får vi lida. Men vad har vi gott mot för att övervunnit världen. Om Jesus säger det. Så säger han också att det finns ingen växling hos honom mellan mörker och ljus. Gud är bara god. Men vi lever i en trasig värld som vi har ställt till. Och trasigheten i den världen som vi lever. Affekterar oss lite nu och då. Men det gör inte att Gud är annorlunda för det han är bara god. Han har alltid en plan. Det finns alltid en väg framåt. Det finns även till och med ibland ett trasigheten av den här världen sargar oss eller sårar oss eller skadar oss så har Gud ändå en plan framåt. Därför att vi kan bestämma oss för att låta den heliga. Om jag känner någonting om den heliga. Yes, han ger oss kraft. Yes, han gör oss modiga. Yes, han ger oss styrka. Men vet du vad han gör mer än någonting annat? Han hjälper oss att kunna sätta vårt hopp till Gud. Utan en heligande så går det inte att tro på Gud. Det är inte rimligt att tro på Gud i logiken. Men det är omöjligt att inte vara fylld av den heliga andens kraft och vilja tro att Gud är den han säger att han är även om all logik står emot det. Det är därför vi behöver bli fyllda av den heliga ande hela, hela tiden. Det är för att det hjälper oss att inte dra ner till att säga det som är möjligt är vad jag ser, vad jag förstår. Utan tvärtom kunna lyfta våran blick och säga vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad människa och inte kan förstå. Det väntar mig. Varför? därför att jag känner att den heliga ande har lagt in inom mig. Och det är därför som vi måste inse att Guds löften växlar inte. De är de samma om vi är i seed time. Hans löften är de samma om vi är i tiden när vi väntar. Eller om vi lever i mirakel. Gud är den samma. Det finns ingen växling mellan ljus och mörker, mellan gott och ont. Han är den samma. Livet växlar mellan ljus och mörker. Men Gud är alltid god genom livets alla säsonger. Och om vi fortsätter att gå så kommer han leda oss in i det som han har lovat. Jesus Gud är alltings början och han är alltings slut och han upprätthåller oss på alla våra steg genom hela den resan det tredje och det sista är att lita på att Gud är allsmäktig lita på att Gud är allsmäktig välj hans allsmakt välj att Gud har all makt Jesus säger åt mig har givits all makt på himlen och på jorden när Jesus är på berget Heligandet har honom ut i ökten, Så kom jag även och försöker frästa honom. Nu säger han. Om du bara tillber mig så ska jag ge dig himmelrikets nycklar. Makten på jorden tillhörde inte Jesus. Adam och Eva hade valt att gå bort ifrån. När Jesus dog. Tog han tillbaks den. Inte för sig själv bara utan för oss. Och Jesus säger. Åt mig har givits all makt. I himlen och på jorden. Det innebär att han har makt. Över alla områden i våra liv. Det innebär inte alltid att vi förstår hur Gud leder. Men det innebär att han har all makt. Det innebär att han som har startat i gott verk. Att han är trofast och rättfärdig och det är inte Kristi dag. Det innebär att han som startar någonting också har en plan för att fullborda det. Om vi kan trust him in the middle. Säg Bibeln i. Uppenbarligen på kapitel 11, vers 17. Vi tackar dig, Herregud, allsmäktig. Du som är, som var. För att du har tagit makten. Din stora makt. Och nu är kung. Det är en bekännelse. Älskar Kraften i bekännelse. Hon oh, låter amerikanskt. Nej, låter bibliskt. Kraften i bekännelse. Hälskar. bekännelse. Hälskar att vi kan titta på Bibeln och säga att jag är vad Guds ord säger att jag är. Vi kan titta på våra omständigheter och säga Men omständighet är inte vad, vad bibeln har lovat. Så jag kan i time. Men jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Så vi behöver inte titta på våra omständigheter och säga jag är vad jag kommer ifrån. Jag är vad jag har förutsättningar till. Jag är vad jag har lyckats med. Det är inte vad jag har lyckats med. Jag är vad Gud säger att han har skapat mig till och vara Jag har vad jag har. Jag har det och man får vara nöjd med vad man har. Nej, jag har vad Guds ord säger att jag har. Han säger att vi har söner och döttrens rättigheter att komma med barnaskapets ande inför Gud. Och be om vad som helst så har han lovat att ge oss det om våra hjärtan inte fördömer oss. Vilket innebär att vi har en rätt bild av en fader är. Han är allsmäktig. Han nekar inte sina barn någonting. I hans time och som är gott. Vad vi förstår vem Gud är. De två paradoxerna. Kan bara överbryggas med en bekännelse och ett beslut om att Gud är allsmäktig. Vägen att ta mig från vad jag, min gudsbild ut från vad jag förstår. Till vad Bibeln säger att Gud är. Kan vi bara ta oss genom ett beslut där jag tar av med hatten. Buga mig och säger, Gud. Du är allsmäktig. Glappet mellan mig och dig kommer jag aldrig förstå. Så jag överbrygger det med trust. Jag överbrygger det med förtroende. Jag överbrygger, överbrygger det med efterföljelse. Jag vet att även om jag inte kan se allting härifrån till dig, så vet jag att du har allting i din hand ifrån dig och till mig. Att du aldrig lämnar mig att du aldrig överger mig. Så stanna inte kvar i mitten när Gud börjar ta dig på en resa. Job han skriver i 18 kapitel vers 5 så står det så här Men om du söker Gud och ber den allsmäktige om nåd om du är ren och rättssinnig sinnig då ska han vaka över dig. Och göra din rättfärdighetsboning trygg. Om en din börjar ringa. Så ska du till sist bli mycket stor. resa är fascinerande. Han säger om du än börjar litet. Du kanske står där med ett litet frö och säger. Gud vad ska du göra med det här? Gud vad ska du göra med en längtan. Och dåligt självförtroende. Gud vad ska du göra med en dröm. Med en brösten bakgrund. Gud vad ska du göra med min längtan att få starta någonting? Gud vad ska du göra med mig? Och du kanske tittar på ditt liv och du tycker Gud vad, vad ska du göra i mitt liv? Vad har jag? Sen säger Gud att även om det är ringa så kan jag göra till någonting stort. Bibeln säger förakta inte den lilla början. Vet du vad är om? Att Gud han glädjer sig mer i början än i slutet. Vi glädjer oss i välsignelsen. Gud han glädjer sig när vi börjar så. När vi börjar ta ett första steg. Gud han glädjer sig i början. Gud han är en god of beginnings. Han är en of new beginnings. Han glädjer sig när vi vågar börja. Och han glädjer sig när vi vågar fortsätta. Vi firar bara välsignelsen. Vi lever i en värld som säger att om det inte är välsignelsen så är det ingenting. Om det inte är framgång. Om det inte är success. Om det inte går i Instagram. Om det inte går att tweeta. Om det inte går liksom, om det inte går att skriva kryta med, du är det ingenting. Men vet du vad? Gud, han, jag lovar att Gud han är mer intresserad av vad vi gör när vi ska börja så. Han är mer intresserad av vad vi gör, medan vi väntar på att han dukar ett bord för oss dit vi är på väg, vad vi gör i tiden mellan sådd och skörd, i tiden mellan seed och harvest. Vet du vad? Gud är en Gud som följer dig på alla vägar, eller tvärtom. Gud är en Gud som du kan följa på livets alla vägar, som alltid kommer leda dig till det som han har lovat i om än din börjar ringa så ska du till sist bli mycket stor. Vet du vad det är? Process. Gud är en gud av process. Processen av frälsning. Han räknar inte sin tillvaro som segerbyte. när han lämnade sin tillvaro som kung. Och kom ner hit och blev alla tjänare. Föddes i en stall. Du höll på att bli hjältslagen direkt det första som hände växte upp 30 år process 30 år inga mirakler, inga mirakler 30 år in så börjar jag göra mirakler tre år senare så han på på ner på hela världen vad är det? det är process ibland säger vi Gud nu har jag bett tre gånger och han fått svar process hela Jesu liv var process man brukar likna Jesu liv och den processen vid frikyrkungdomars process att Jesus och frikyrkungdomar är väldigt lika de bor hemma tills de är 30. Om de gör något så är det ett mirakel. Jag vet inte om det är sant. men Alla föräldrar så. I ditt liv är en process. Stanna inte mitt i processen. Hoppa inte av i tunneln. Hoppa inte av när du är in time. Följ med Jesus. Genom processen. Här är vad vi ska göra. Låsteam ska komma upp.